0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui la réforme des retraites et le bras de fer qui se durcit. Une nouvelle séquence va commencer la semaine prochaine dès lundi. Ouverture des débats à l'Assemblée. Les syndicats, eux, appellent à deux nouvelles journées de grève et de manifestations mardi et samedi prochain. Le gouvernement s'obstine, mais qu'est-ce qui pourrait le faire renoncer alors qu'on vient d'apprendre que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était visé par une accusation de favoritisme par le le parquet national financier, analyse d'une situation politique explosive avec les journalistes Ivan Trippenbach du journal Le Monde et Nathalie saint de France Télévisions. « Attrape-moi si tu peux », c'est le titre d'un document exceptionnel sur les fugitifs. Ils sont en cavale, prêts à tout pour échapper à la police et à la justice. Les équipes de complément d'enquête ont recueilli des témoignages de fugitifs. Elles ont aussi pu suivre les policiers et les magistrats qui les pourchassent.
1: On intervient après, toujours on intervient après quelqu'un qui est parti, on intervient après quelqu'un qui a pensé sa fuite, on intervient après quelqu'un qui a organisé son départ.
0: Comment les fugitifs peuvent-ils échapper à la police parfois même pendant des années Explication du journaliste Tristan Valex, un numéro de complément d'enquête à ne pas manquer, ce sera jeudi prochain à 23h sur France 2. Des chauves-souris et des hommes, pourquoi les chauves-souris nous font-elles autant peur qu'elles nous fascinent Le biologiste Laurent Tillon nous fait découvrir la vie secrète de ces animaux qui peuplent nos nuits et nos imaginations. Vous verrez que ces fantômes de la nuit ont des capacités qui dépassent les pouvoirs des super-héros. Après 20h pour la France, c'est un film-événement qui sort en salle mercredi prochain et qui revient sur un drame qui avait bouleversé notre pays.
2: Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui. C'est important pour lui. Faites le nécessaire.
3: Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
0: C'était il y a 11 ans. Jalal Ami était retrouvé mort, noyé au cours d'un bisutage brutal à l'école militaire de Saint-Cyr. Son frère, le réalisateur Rachid Ami, signe un film saisissant, intime, politique aussi, porté par l'épatant comédien Karim Leklou. Ils seront tous les deux les invités de la suite de Célébdo. Et puis, le débat de l'hebdo, pour ou contre la semaine de 4 jours Question d'actualité et qui s'invite en plein débat sur la réforme des retraites. Face à face, dès 20h30, entre Jérémy Cléda, un patron qui a déjà adopté la semaine de 4 jours dans son entreprise, « Welcome to the jungle », et Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, qui s'y oppose. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande, Mélanie qui milite pour la semaine de 3 jours, jours. Jean-Michel. 2
1: jours et demi Ah voilà, et le mieux disant.
0: Et Antoine Au revoir. Au On revoir. Au revoir. <rire> en là, heureux de vous retrouver en tout cas. Pour travailler, travailler, essayer de comprendre ce moment politique et social que nous traversons. Lundi, une nouvelle séquence va commencer autour de la réforme des retraites, ouverture des débats à l'Assemblée avec des milliers d'amendements déposés et de nouveaux appels à la mobilisation et à la grève ré en image de Charlie Felder et Sacha Fontana.
1: Deuxième round de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée de mobilisation exceptionnelle. Ils étaient encore plus nombreux qu'il y a dix jours. Un million mille manifestants selon le ministère de l'Intérieur. La
4: CGT en a compté 2,8 millions.
1: Un cortège dans à Paris.
4: Des rues de Lyon bondées. La rue qui déborde à Toulouse.
1: À Nantes, à Rennes, à Marseille.
5: Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Une journée historique. Tout
3: en rêve, tout en rêve
0: Cette réforme, elle était... Est... Elle est indispensable. Cette
3: réforme, pour moi, dégage qu'une humanité.
0: Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans. Merci, madame Borde. Elle le dit
2: avec des bonnes raisons et je la soutiens. C'est la première ministre, le président de la République qui nous incite à y aller. Cette réforme-là, elle est injustifiée, elle est brutale. Si vous voulez pas que le pays soit bloqué pendant les vacances scolaires, il y a une solution, elle est extrêmement simple. C'est que le projet, ils le prennent, ils le mettent à la poubelle. Sa
6: réforme, personne n'en veut. Travailler un petit peu plus vous rigolez ou quoi Tout le monde le constate chez la Nupes et ces gens qui n'aiment pas le travail. Les propos de Gérald Darmanin sont
4: des propos qui sont totalement indécents. C'est
7: pas la rue qui va dicter le débat. Il parle on... faut rester
1: unis quoi qu'il arrive. Les travailleurs, euh, les chômeurs, euh, les étudiants, les lycéens, tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme est injuste.
6: On peut gagner.
2: On doit gagner
6: et on va gagner.
0: Elle se fera, disait Elisabeth Borne. Le gouvernement tient sa ligne. Les syndicats, eux, ne désarment pas. Analyse de nos invités, la journaliste Ivan Trippenbach du quotidien Le Monde et Nathalie saint cric de France Télévisions. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Merci de nous accompagner, bienvenue. Ivan Bonsoir. Trippenbach. Vous suivez l'exécutif pour le journal Le Monde, Nathalie saint cric Jeudi soir, vous avez arbitré un débat avec Caroline Roux, un débat qui réunissait quelques-unes des figures majeures de l'opposition en France en compagnie du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. – Réforme indispensable, disait Elisabeth Borne jeudi soir sur France 2. Après les manifestations du début de la semaine, on ne va pas revenir sur les débats autour des chiffres, les appels à la mobilisation la semaine prochaine, comment est-ce qu'on peut qualifier la situation dans laquelle on est
8: ?– Bloqué. Bloqué. Bloqué, parce que de toute façon le gouvernement ne peut pas reculer, et même, même le moins qu'on n'en plus, autrement il ne serait plus capable de faire quoi que ce soit pour le reste de son quinquennat. Pas énormément de choses à négocier, peut-être un petit peu avec LR, c'est-à-dire cette fameuse histoire de pouvoir partir à 63 ans quand on a commencé à travailler après 20 ans. Et à côté de ça, une espèce de sentiment d'inquiétude de, de, dans le pays et avec quelque chose qui est sans doute vrai, c'est que les gens qui sont allés dans les manifestations ont vu que ce n'était pas les mêmes que en général qui se mobilisent, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens en province, plus de gens qui n'étaient pas des professionnels de la manif, mais des gens qui étaient véritablement inquiets. Okay. Donc le risque que ça laisse des traces avec une seule solution, c'est que ça évite vite et que ça ne laisse pas trop de traces, mais c'est plutôt pour l'instant, on, on verra le vote.
3: Comment qualifier la situation 3, justement
0: avant mieux. de regarder les chiffres, Yvan Trippenbach ah
3: bah On est dans un moment de durcissement. Le test. durcissement, c'est sûr oui, bien sûr, parce que dans l'opinion publique, plus le temps passe et plus l'opinion se, se rédit. Il y a deux tiers des Français qui sont contre la réforme et qui, en plus, soutiennent la contestation sociale. On a vu les succès de mobilisation des 19 et 31 janvier. Et puis, en face, le gouvernement rédit sa position aussi. Elisabeth Borne euh, a dit que l'âge n'était non, était non négociable. Et puis, en apparence, parce qu'il y a un jeu en coulisses avec la droite l'air, mais en apparence, en tout cas... Pas d'annonce sur France 2 et pas d'ouverture explicite.
0: Mais vous, vous racontez les coulisses justement dans un papier du Monde où on suit Elisabeth Borne dans la journée de mardi dernier. Elisabeth Borne qui est inquiète, qui surveille les chiffres des manifestations de très très près, qui demande à ses conseillers. Mais à partir de quel moment est-ce que ça devient un drame 1,2 million, 1,3 million trois Mardi prochain, ce sera de nouveau le cas à partir de combien de personnes dans la rue, ça devient un drame pour la Première Ministre
3: Alors, le gouvernement se garde bien de donner un seuil, mais il y a cette inquiétude de, déjà d'avoir battu le record, en quelque sorte, de, de, de la mobilisation depuis les années 90. Euh, mais le, le discours, disons, euh, public du gouvernement, c'est « on tient bon, il faut tenir à tout prix ». On tient bon, et puis, euh, finalement, la contestation va se jouer euh, à l'Assemblée. On passe de la rue euh, à l'Assemblée nationale à partir de, de lundi, et c'est là oui. que euh, ça va se jouer dans les négociations avec, euh, avec le les alliés. Le mouvement social
6: patine un peu. Le 19, ça a été un surgissement. Le 31, euh, ça, ça ne change rien, le 31. Le mouvement social, s'il répète les manifestations comme il l'a fait, ça ne sert strictement à rien. La date, à rien. À rien. la date du non, si vous bloquez pas les trains, si vous bloquez pas les raffineries, ça ne sert à rien. La date du 11 février est plus intéressante, parce que là, il y aura une tentative de manifestation nationale.
0: C'est la semaine prochaine.
6: Là, si vous mettez 2 millions de personnes à Paris, je dis 2 millions parce qu'en 1984, il y en avait eu 2 millions à Versailles. Sur un projet de loi qui concernait l'éducation, le projet de loi avait été retiré. Si vous mettez 2 millions de personnes dans la rue, là, je pense que le gouvernement commencera à avoir peur. Il n'a aucune réponse à apporter. Parce que s'il enlève le projet de loi ou les dispositions essentielles du projet de loi, il s'en va dans l'évier. Donc, il n'a aucune réponse à apporter, mais il vivra avec la trouille. Pour l'instant, à mon avis... Ils pensent que ça peut se gérer.
8: Avec tout fait euh, un élément quand même qu'on met en avant du côté du gouvernement, c'est que les grévistes étaient moins nombreux la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a à la fois deux choses. Il y a les démonstrations dans la rue et il y a le taux de grévistes. Par la fonction publique. Exactement, oui. il y a quand même un indicateur et c'était oui, moins 10 la dernière fois. Donc ils sont en train de flotter en se disant, en regardant tous les indicateurs, et puis il y a l'espoir des vacances, il y a l'espoir d'un certain nombre de choses, il y a l'espoir d'un essoufflement euh, et il y a l'espoir de la fatalité. Parce que si les gens sont de plus en plus contre la réforme, plus ils la comprennent. À côté de cela, il semble être convaincu que ça la passera, mmh. quoi qu'il en coûte. – Et puis pas
0: évident de faire grève en plein contexte. – Absolument, de pouvoir d'achat de l'inflation. – si perdre des Donc, de Donc si
8: finalement on ne bloque pas, comme disait Jean-Michel, ça peut, euh, ils peuvent se cramponner. Et donc, euh, bon, bah, les
0: ministres en tout cas ont été mobilisés, tous ah bah. mobilisés, non pas pour défiler, mais pour aller euh, porter la bonne parole porter dans les médias. Porter la bonne
1: parole, impossible de les rater dans les médias, en effet, cette semaine. Euh, ils étaient partout, expliqués, argumentés, décryptés, euh, mobilisés, jusqu'à la première ministre, ça c'était euh, sur France 2, euh, jeudi soir.
7: Ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition
9: qui ne tiendra pas. Moi, je veux rappeler qu'il y a eu des mois de concertation. On était au départ à 65 ans. On est passé à 64 ans. La revalorisation des petites retraites, c'était que pour les nouveaux retraités. Maintenant, ça sera aussi pour les
2: retraités actuels. 6
5: milliards d'euros vont aller à des mesures d'accompagnement, d'amélioration de la situation financière de chacun, d'amélioration des pensions.
4: En ce moment même, sont les députés qui sont en train d'étudier ce projet de loi. Ça permet de faire ressortir des sujets, de clarifier, peut-être parfois de tordre le cou à certaines contre-vérités. La mobilisation est importante, ça doit nous amener à toujours continuer à expliquer, à essayer de convaincre,
0: à le faire avec humilité, parce qu'on parle d'un sujet qui est toujours compliqué.
1: Ah oui, toujours compliqué. En tout cas, les ministres donnent de leur personne et pourtant, on a l'impression que ça, ça n'imprime pas. Euh, en tout cas, quand on regarde les, les sondages d'opinion, euh, on a l'impression que cet exercice de, de pédagogie qu'on qu a entendu à chop. on a même entendu Laurent Berger, le patron de la CFDT, débriefer l'interview de la Première Ministre jeudi soir et de lui reprocher un manque d'empathie. Voilà les mots qu'il utilise. Est-ce que vous partagez cette, ce constat, Nathalie saint cric Est-ce que ces
8: arguments pèsent dans, dans le débat Alors, Je crois que les arguments ne pèsent ont été confus, ça a été confus dès le début, puisque les gens se sont retrouvés avec le corps, le Conseil d'orientation des retraites qui a dit, bon, il n'y a pas d'urgence, finalement, on contient les dépenses tout en disant, après, que ça risquait quand même d'être déficitaire plus tard. Donc, ils se sont dit, pourquoi on fait ça tout de suite Donc, dire que cette réforme était absolument nécessaire, c'était une stratégie un peu étrange. Après, ils se sont reposés, repositionnés sur une autre stratégie qui était de dire, ça sera dur, mais c'est juste et c'est totalement équitable. Et oui. puis, plus les gens regardaient dans les détails, plus c'était compliqué à savoir ce qui allait se passer pour eux. En clair, ce qui est mauvais ou ce qui est pénible, le 64 ans, tout le monde l'a compris très vite. Et quand on est rentré dans les détails, pour les, femmes, formes, hein oui, enfin, pour les femmes, ah. pour les 1 200 euros bruts, ils sont 10 200, mais ah oui, si on, les, si on a toutes ces carrières. Et au fur et à mesure, la pénibilité, certes, prise en compte, mais visite médicale. Qu'est-ce qui m'assure que quand j'aurai 61 ans, on me dira que j'ai le dos cassé si je suis déménagère Donc, plus on allait. Plus c'était difficile à comprendre, donc ils ont changé de stratégie en disant c'est dur et on essaie de faire le moins injuste possible. Et un effort collectif. Quant à l'empathie, demande... elle est comme elle est Quelquefois, fois, on peut se dire, si on est bienveillant, on se dit que finalement, il faut peut-être mieux. Ne... C'est pas l'empathie qu'on leur demande spécialement. Et si on est malveillant Et si on est malveillant, on se dit qu'il faut un peu de, un peu de cœur, un peu de, non pas de démagogie, mais un petit peu de quelque chose pour pas ça, être malveillant. que les gens. Non, malveillant. Ah, peut-être bienveillant, c'est qu'il y a des populistes, qui, des démagos qui sont extrêmement empathiques et que c'est pas pour autant mm. que ce sont ah. de bons gouvernants. Alors peut-être que nous, on, on va y y venir. toujours être. On va avoir une sorte de mère, de nourrice. De... On n'est peut-être pas, comme les pays du Nord, capables de voir quelqu'un qui n'est pas spécialement séduisant et qui nous emmène dans une réforme.
0: Alors, dans ce contexte, un ministre clé, Ivan Trippenbach, en première ligne dans la réforme des retraites, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Il est mis en cause par la justice dans une affaire de favoritisme. C'est lui qui va devoir défendre ce projet de loi à l'Assemblée. Il va être en première ligne. Est-ce qu'il va tout simplement pouvoir le faire
3: euh, ça tombe au plus mauvais moment pour lui, ça c'est certain. Autour d'Elisabeth Borne, euh, on a un petit peu anticipé en disant que cette réforme finalement porterait le nom de Borne, plutôt que oui. du Sopte. Oui, alors qu'est-ce que ça change D'abord parce que Olivier Dussopt est moins connu des Français que, que la première ministre, manifestement. Et puis c'est aussi un signe, euh, un signal pour dire que c'est bien la première ministre qui sera en première ligne, qui sera, euh, qui mettra son crédit politique dans la balance et qui finalement, euh, voilà, euh, déterminera... Parce que l'usage,
0: c'est que le ministre du travail donne son nom. Historiquement, oui, c'est la loi ce sur retire. les retraites.
3: Exactement. Et là, ce serait inédit que Olivier Dussopt ne soit pas, euh, voilà, ne donne pas ce, ce, son nom à cette loi, dans, en tout cas dans l'imaginaire populaire. Il aura cette
0: autorité euh, à l'Assemblée parce qu'on imagine que les débats vont. Être houleux. Oui,
8: les débats seront houleux.
0: Ça va être la guérilla, dites-vous.
8: J'ai mmh, regardez être... Jean-Michel au moment de. Comme montant du Après, regard. Je ne le pas, ce genre hein. de choses. J'y regarde l'action du, <rire> regard. du Parti national financier avec une date qui est assez étonnante, quand même. Hein la, fuite, la fuite est opportune. Où ils étaient hier. Parce que 2000, 2000, les faits reprocher, on commence à compter 2017. Et Justement, juste la veille bon.
7: de... du début. Le... <rire> de... Et puis, euh, débat.
6: quand même, sur cette histoire, puisqu'on en parle, c'est oui. euh, un marché public qui a été passé. Euh, Olivier Dussopt a eu deux lithographies. Euh... De Garros pour un montant de deux. Voilà, donc, en euh, échange ou pas de, 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 de l'accord qu'il avait donné pour ce marché public, Mediapart dit que les échanges de mail entre la personne qui lui a donné les lithographie il y a plus de dix ans maintenant, hein, euh, donc entre cette personne et, et Dussopt, ne sont absolument pas équivoques sur la contrepartie. Et je, je vous dis ça parce que, en fait, je pense que les mails, on les aura très vite. Et que euh, peut-être Olivier Dussopt aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés.
0: – Alors, oui, tout je est symbole, on le sait, en politique, mais euh, vous avez justement écrit un livre, un, livre, un papier passionnant dans, dans Le Monde, où vous dites que cette réforme des retraites, elle est le symbole d'un pouvoir en mal de récit politique. Explication
3: oui, en fait, cette réforme, en fait, c'est le péché original autour de cette réforme. Parce qu'on a beaucoup parlé de la bataille de l'opinion qui n'avait pas vraiment été menée par la majorité présidentielle. Qui a été perdue. Euh, qui a été perdue, du coup, coup aujourd'hui. Euh, mais aussi, à l'origine, il y a eu euh, une sorte de, de péché qui est que euh, le président a survolé sa propre campagne et n'a pas forcément inscrit la réforme des retraites dans un récit plus global sur, par exemple, les mutations du travail. Ce qui émerge un petit peu ces dernières semaines oui. au sein du gouvernement. Euh, et donc, il y a eu une tentative d'inscription euh, de, de cette réforme dans un récit sur les transformations de la société, le fait de financer les grandes transitions, c'est ce que disait le, le président pendant la campagne, et ensuite jusqu'à l'automne dernier. Sauf que ce récit-là, finalement, il a périclité très vite parce qu'avec la politique du quoi qu'il en coûte, c'était inaudible pour les gens de, voilà, de, de travailler davantage pour trouver de l'argent qu'on pouvait trouver ailleurs. Oui. Et donc du coup, euh, on s'est trouvé euh, nous, observateurs de la vie politique, un petit peu euh, dans, dans le flou, euh, un flou qui était partagé par les membres de la majorité quand on parle de manque de cap ou de flou euh, ou de difficulté à vendre cette réforme, il y avait, euh, il y avait ce constat partagé, mais voilà, euh, disons, euh, de, dans les coulisses du pouvoir. Et ça, ça s'est traduit très concrètement par, on parlait de trouille tout à l'heure, euh, par, disons, deux camps euh, autour de la réforme et la manière de, de la présenter. Il y avait les, les résignés, les réalistes qui disaient, de toute façon, une réforme des retraites, c'est par nature impopulaire. Donc, oui. allons-y. Ne, ne menons pas la bataille de l'opinion, allons-y très vite pour passer très vite à la suite du quinquennat. Et puis il y avait les inquiets comme Elisabeth Borne qui euh, voulait arrondir les angles, euh, amender aussi le projet initial, c'est plus 65 ans, c'est 64 ans aujourd'hui. Euh, et puis euh, présenter le projet comme une, une réforme porteuse de justice et de progrès, bon à tel point que c'est devenu le, le message dominant, peu crédible et que finalement ça a crispé l'opinion plus qu'autre chose.
0: On se souvient du président de la République qui euh, se disait maître des horloges, là en l'occurrence on ne sait pas qui est maître du calendrier va mais il y a les vacances qui approchent. Oui,
3: il y a
7: cette question des vacances que vous abordiez tout à l'heure euh, Nathalie Saint-Cricq et qui est récurrente dans tous les mouvements sociaux euh, les vacances scolaires qui viennent de débuter pour la zone A euh, et qui euh, samedi prochain, le 11 février sur, le 11 février pardon, seront euh, euh, jour de mobilisation, seront pour la zone B euh, du côté de la SNCF Sudrail, euh, appel à la manifestation mais pas à la grève samedi et on attend euh, la réaction et on attend de connaître la position de la CFDT cheminot, on le saura lundi. Mardi soir aux 20h de TF1, c'est le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui disait, il appelait les syndicats en disant respectez les Français qui prennent des vacances bien méritées. Cette période de vacances, pour vous, c'est quoi Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour les syndicats Ça, Je veux dire, Est-ce que c'est un moyen de pression ou c'est le risque de perdre une partie de l'opinion publique s'il y a notamment une grève C'est un
8: moyen de pression. Il y a un certain nombre
7: de syndicats qui ont compris
8: ou qui ont admis, ou, que, ou dans, -moi, dans la stratégie. Je oui. je crois que je vais voir de, Dans la stratégie, et de ne pas empoisonner les Français, c'est-à-dire de ne pas faire grève, ça va mal finir.
0: L'eau n'est pas empoisonnée. <rire> empoisonné non, non, mais euh, <rire> prenez votre et temps, après, Nathalie. La
8: base. dire, personne ne pense que...
0: Le temps de reprendre votre souffle, c'est vrai que... La
8: CGT va suivre la base. Donc, c'est un problème. cest que même si... Bah, bah, <rire>
3: non, non, mais... Euh... <rire> on risque de
0: Buvez un petit peu d'eau,
3: Tant que la population soutient massivement à deux tiers euh, le, le mouvement, peut-être qu'il y, voilà, y aura toujours du soutien, euh, malgré les inconvénients que tout le monde a en tête sur les vacances oui. qui, pour les vacances qui arrivent. Euh, après, bien sûr que c'est euh, une épine dans le pied des, des syndicats qu'il va falloir gérer, y compris sur la durée. Hein, oui, parce qu'on sait
7: que la, la mobilisation peut s'affaiblir euh, quand on a la moitié des Français qui sont en vacances. Comment faire pour mobiliser pour une grève pour des manifestations C'est compliqué
3: dans ces moments-là. Oui, il y a les vacances, il y a aussi euh, le, le, la capacité d'avoir les moyens financiers de pouvoir se permettre une oui, grève. Oui. Il y a plein d'obstacles effectivement qui sont dans la tête à la fois des syndicats et du gouvernement. Euh, euh, voilà, c'est aussi un bon point pour, euh, pour, pour la majorité. Ouais. Ah, c'est oui. plutôt un avantage. Maintenant
8: que je peux enfin
0: que je le chat a été expulsé <rire> de <rire> votre <rire> gorge.
3: C'est plutôt un
8: avantage quand même pour le gouvernement. Et le, tout le problème, et ça on en parle, ils s'en sont totalement conscients, CFDT, CGT, FO, c'est que s'ils disent... On fait une pause sur la grève pour que les Français puissent partir en vacances. Les autres disent bah, parce que c'est un moyen beaucoup plus efficace de peser il aura sur le pas gouvernement.
6: De toute façon, il euh, y a 50 jours de discussion parlementaire. Je ne pense pas que le mouvement Ça social le puisse faire une pause. Ouais. Hein. Bah justement, Antoine, une parce, pause parce dans que dès lundi, hum. bah, une pause une pause dans
8: dans le
0: dès lundi, il On y a, a un euh, une nouvelle séquence qui va démarrer à l'Assemblée. Moi, après
2: une, une semaine de discussion en commission à l'Assemblée, celle des affaires sociales, le projet de loi donc arrive dans l'hémicycle, devant tous les députés. Environ 20 000 amendements ont été déposés, dont près de 13 000 par la France insoumise. Euh, pas sûr, et c'est un euphémisme qu'ils puissent être tous examinés en temps et en heure, les débats ne pourront pas se poursuivre au-delà du 17 février, deux semaines à peine. Donc, si un vote intervient, est-ce qu'on peut se dire, Nathalie saint que les jeux sont déjà faits, que le gouvernement aura déjà aura une majorité, même étroite, grâce aux, aux Républicains, et que donc que la réforme sera votée, au moins à l'Assemblée ah, – C'est-à-dire
8: que ça forcément, ça découragera un certain nombre de personnes, en disant de toute façon, puisque c'est… C'est pour ça qu'il y a une bataille pour le temps, oui. un, le temps est compté, puisque c'est une, une façon qu'a choisi le gouvernement d'aller vite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débattre pendant des semaines et des semaines. Euh, deux, il y a eu deux stratégies qui se sont opposées, celle qui est de dire on met plein d'amendements pour faire durer le temps qui n'est pas du tout de la stratégie, par exemple de Laurent Berger, qui supplie les députés de laisser l'article 7, d'arriver à l'article 7, qui est sur celui sur les 64 ans, mais si vous voulez, effectivement, une fois que c'est fait... Euh, alors, sauf pas à invoquer Jacques Chirac, qui avait une loi qui avait été adoptée et qui l'avertirait une fois qu'elle avait été adoptée, ce qui est absolument impensable dans ce sens, ouais. dans... où globalement, si Chirac. Se côtés, oui. les LR votent ils font un appoint de, de taille si le groupe majoritaire ne s'éparpille pas. Et là, ce soir, Eric Ciotti disait qu'il était optimiste, donc si Eric Soutier est optimiste, ça veut dire qu'il doit considérer que son groupe de 62, il y en aura au moins euh, une quarantaine qui pourra suivre, 40-45. – Donc 40, 45. plié ?– Non, rien n'est jamais plié, mais la, la probabilité du tout
6: de vote est importante oui. Le temps est tellement contraint, les amendements tellement nombreux, qu'à l'Assemblée nationale, il risque bien de ne pas y avoir de vote du tout. Et s'il n'y a pas de vote au bout de 50 jours, ça passe par ordonnance. On est dans un processus très particulier, euh, euh, inédit d'ailleurs, hein. je ne sais pas si euh, tout le monde l'a bien expliqué, mais LR, il tortille depuis le début pour savoir s'ils vont voter ou pas. Il risque d'être sauvé par le gong. Parce que voter un projet de loi très impopulaire quand on est dans l'opposition, il faut être un peu bête. Hein être...
0: Alors justement, qui porte le mieux ou qui incarne le mieux l'opposition non seulement à la réforme des retraites mais dans cette séquence politique il faut euh, regarder du côté des syndicats, il faut regarder euh, à l'Assemblée, du côté des forces politiques, euh, NUPES, RN. Il y a
3: plusieurs, euh, plusieurs oppositions. L'opposition la plus évidente, on l'a dit, c'est euh, la NUPES avec euh, ses 13 000 amendements qui a changé de stratégie, puisqu'au départ c'était l'obstruction pure et simple. Maintenant c'est l'obstruction plus euh, la volonté de démanteler vraiment le projet sur le fond. Hein. Donc il y a vraiment le, ce, ce mix euh, qui va s'exprimer à l'Assemblée côté NUPES. Et puis euh, bah, la meilleure opposition, il y a toujours le Rassemblement National qui est en, en embuscade. Oui et qui va sans doute récupérer les fruits de, de la colère euh, à plus ou moins long terme. Et d'ailleurs, c'est une, une inquiétude hein, qui émerge beaucoup autour euh, de, du président, de la Première ministre. – Ça, vous euh, pensez
0: qu'ils vont en profiter quoi qu'il arrive
3: ?– Même si la réforme passe, 149.3, si elle passe bien, et ce n'est pas certain, euh, il y aura peut-être une, 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 une rancœur euh, tenace dans le pays qui pourra s'exprimer dans les urnes plus tard. Donc bien sûr, ça c'est un enjeu… Euh...
0: Une expression qui est revenue euh, régulièrement et qu'on a découverte en lisant Le Monde et qui est assez surprenante, c'est de voir ou de lire que le président de la République, Emmanuel Macron, se projette déjà dans le jour d'après la réforme.
8: Qu'est-ce que ça mais peut bien vouloir dire Il est bien obligé, de toute façon, il peut pas, il peut pas laisser fuiter qu'il est totalement concentré en se disant mon Dieu la retraite. Ah non mais il est pouvoir. face à un mur. Il est face à un mur, mais il doit, une fois le mur construit ou détruit, je ne sais pas comment on doit faire, lancer des pistes. Et notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le travail. C'est-à-dire que les choses, le calendrier idéal aurait probablement été d'essayer de voir d'abord comment les gens vivent au travail, comment les, 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 les modifications qu'on peut porter, avant de dire que le travail c'est formidable, d'essayer de faire quelque chose pour augmenter les salaires éventuellement, pour que justement les seniors ne soient pas dégagés. Un senior, ça commence à 55 ans. Euh, donc ça... Tout ce qui, le problème du travail et du sens du travail va être posé, mais en juin, une fois après. Et puis il est obligé, ça il l'avait dit aussi pendant sa campagne, de s'intéresser à la transition écologique, à la oui. santé. Donc il faudra aérer la pièce, si j'ose dire, et tout ce qui s'est passé pendant la retraite, de manière à essayer de retrouver un souffle en posant d'autres problèmes. – Il est déjà dans le jour d'après
3: oui, effectivement, il y a une dimension tactique qui est d'enjamber de, en fait le débat sur les retraites qui fragilisent le gouvernement. Après, c'est de la communication. Autour du président de la République, il y a des variantes le jour d'après, l'acte 2. On parle maintenant d'une décennie Macron. Euh, et, et en fait, la réforme des retraites serait euh, le, la fin d'une première partie de cette décennie Macron qui consiste à augmenter la capacité de travail dans le pays avec euh, l'assurance chômage, donc la réforme des retraites, etc., pour créer de la richesse et ensuite réarmer les services publics, euh, investir dans les grandes politiques de transition, donc l'éducation, la transition écologique, la santé et, euh, la, et, constitution. La, constitution, et la constitution, réformer les institutions, les institutions faire des choses agréables. Chose – Ça c'est un crime politique si on touche la constitution, on y reviendra. Est-ce qu'on peut <rire> juste
6: pointer cet élément de langage ahurissant, c'est-à-dire qu'on commence à nous dire que la réforme des retraites, en fait, c'est la fin du premier quinquennat oui. et que voilà. le deuxième quinquennat va commencer après. Mais il ne faut pas nous prendre pour des billes. Le deuxième quinquennat, c'est la réforme des retraites. Donc, euh, c'est ça qui va peser sur le deuxième quinquennat. Voilà. Et toucher la Constitution, franchement... Le deuxième quinquennat a commencé. Pas, commencé. Hein. Quoi ben bah le, il, a a oui, commencé. il a commencé, il a commencé par un C'est de L'échec <rire> d'Emmanuel Macron aux élections législatives. C'est bien pour ça qu'il y a des problèmes. Et c'est ça qui va l'effacer.
0: Vous restez avec nous tout de suite étonnant, ben, étonnant, non,
6: non
7: <rire> Silence Silence pour la France
6: gentil avec les
4: gentils et être méchant avec les méchants. Moi, c'est pareil, hein je suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça
2: m'en
0: touche une sans bouger l'autre.
3: Ah là là, ces insoumis ils sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que,
0: euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien.
6: Étonnant, non de quoi a parlé le Conseil des ministres mercredi D'immigration, oh, on en parle souvent d'immigration en France, projet de loi présenté par Olivier Dussopt, immigration parce qu'il s'agit de régulariser des travailleurs en situation irrégulière dans des secteurs économiques sous tension. Et puis aussi, euh, les étrangers, qu'est-ce qu'on fait des étrangers Réponse de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est donc coporteur de ce projet de loi. Voilà, Gérald Darmanin qui s'est exprimé à sa manière un peu virile, peut-être qu'on va le voir, mais peut-être qu'on ne va pas le voir, je sais pas. Donc, il – Il s'agit d'expulser davantage d'étrangers encore, voilà. on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers, on voit bien qu'il est content. Pourquoi est-ce qu'on discute d'immigration C'est le 22e projet de loi en 30 ans. – 22e ?– 22e. presque un par an, donc l'année prochaine il y en aura encore. Pourquoi on fait autant de projets de loi sur l'immigration en France, record mondial Parce que les ministres de l'Intérieur qui sont en situation constatent que les prédécesseurs étaient des nuls, qui n'ont rien fait. Exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2003, s'y c'est qu'avant vous n'avez pas été très bon. Hein.
4: Ne faites pas tellement le glorieux. Vous avez eu cinq ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Alors, ne politisons pas cela. Moi, je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait. Ne me faites pas le procès d'essayer de le faire dans de bonnes
6: conditions. Je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait, mais quand même, vous étiez nul. C'est d'ailleurs ce que disait Manuel Valls, ministre de l'Intérieur en 2014. Ceux qui m'ont procédé, mais des nuls, des nuls, on écoute.
5: Entre 2006 et 2011, les retours contraints, à l'extérieur de l'Union Européenne, ont été divisés par trois. Le bilan du précédent gouvernement est simplement très mauvais.
6: Des nuls, je vous dis. D'ailleurs, c'est ce que Gérald Darmanin dit de ceux qui l'ont précédé. Nous devons régler les problèmes créés, si je veux dire, par d'autres gouvernements que nous sommes obligés de gérer aujourd'hui. Bon, Gérald Darmanin, c'est un cas. Gérald Darmanin, quand il s'exprime, on le comprend. Comment parle-t-il de la drogue, le ministre de l'Intérieur, comme ça la drogue, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est de la merde et s'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de trafiquants. Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour euh, sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. Quand on n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il l'a dit très clairement dimanche dernier... On bordélise le pays. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur C'est donc que vous voulez mettre le bordel. La NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Gérald Darmanin Et si vous lui dites oh, enfin, monsieur Darmanin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous êtes journaliste, par exemple. Qu'est-ce qu'il vous dit, Gérald Darmanin Regardez.
7: Essayez de démontrer. Non, mais l'inverse, ce pas. pas
1: calmez-vous. Ce sont euh, vos chiffres. Non, hein. mais calmez-vous, madame. Ça va
6: bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse vous de 30, vous vous 30%, de 30 Ça va bien se passer. Non mais il y a Darmanin, 30 de attendez, baisse.
8: Pose. Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir
6: calmez-vous, madame, ça va bien se passer. On n'a pas résisté au plaisir de la repasser parce qu'on la voit souvent, mais on ne s'en lasse pas. Cette semaine aussi, un vote historique au Sénat. Historique au Sénat. Le Sénat, qui avait refusé en novembre d'inclure la liberté pour l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, l'a accepté au mois de janvier, au mois de février, puisqu'on est début février. Comme quoi, hein un petit miracle. Donc, le Sénat l'a accepté. Et d'ailleurs, on va écouter pourquoi il a accepté, parce qu'ils étaient bien contents, les sénateurs, de sortir de la ringardise et d'inscrire la liberté de l'Ivgé dans la Constitution. On écoute Philippe Bas et Laurence Rossignol, à droite, à gauche, ils sont d'accord.
4: Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de l'avantage d'avoir inscrit dans le marbre de la Constitution une liberté qui est déjà reconnue comme une liberté de rang constitutionnel.
7: Nous votons parce que nous défendons le droit des femmes, leur liberté. Leur liberté. Aucune allez. femme ne peut en être privée. C'est ce que dit l'amendement. Bas, bon, Nous allez. le voterons.
0: Pour 166, contre 152,
4: l'amendement est adopté.
6: – Bravo le Sénat, maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer L'Assemblée nationale, l'avait déjà voté euh, euh, au mois de décembre, donc peut-être qu'il faut que les deux chambres s'entendent, parce que la rédaction n'est pas tout à fait identique, peut-être qu'après il y aura un référendum pour réformer la Constitution, ce serait très bien, à moins que le gouvernement ne reprenne tout et écrive un texte qui mette tout le monde d'accord, mais la France serait le premier pays à répondre aux conservateurs américains qui ont remis en cause le droit à l'IVG, et pour une fois... Pour une bonne raison, la France éclairerait le monde. On est toujours fiers de ça. C'est étonnant, non
0: ?– Une nouvelle loi euh, sur l'immigration, Pourquoi faire Vous comprenez euh, la démarche du bah, gouvernement, mais euh, qui... 22, 22… – 22 en 30, ans. en 30 ans. – Non, mais parce
8: qu'il y, y a 22 lois avec 22 fois de suite des simplifications sur il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire Là, ça. – Là, c'est la 22e bah, – La 22e avec la tentative de capter euh, les gens, l'inquiétude des gens en leur disant pour une fois on va faire quelque chose, tout en étant euh, probablement… – La 22e
0: râle... fois en 30 ans – Les gens y croient encore
8: ?– bah, Les gens y croient encore… – Il y a beaucoup de lois croient. qui… – Certains voilà, ministres qui y, pas y pas croient, à... certains pensent… On entend sans arrêt qu'il faut faire respecter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Bah, – Il ne faut et pas une loi pour ça. – Mais il faut donner un ensemble. C'est une espèce de… C est, c est... Ça n'est pas que un coup politique, mais quand on regarde la structuration de, de l'électorat et quand on sait que l'inquiétude majeure des gouvernants, et notamment ceux qui sont là, c'est la fuite vers le Front National et le triomphe de Marine Le Pen la prochaine fois… Ils sont obligés d'occuper ce terrain. Alors, ils ont essayé de l'occuper de façon à peu près mixte, c'est-à-dire on régularise dans les secteurs en tension, donc on n'est pas des extrémistes, mais d'un autre côté, on sera ferme. Euh, Peut-être que ça produira de l'effet, mais c'est quand même un problème à traiter en France, je pense. Yvonne, un
0: nouvel projet de loi pour l'immigration
3: Oui, c'est une réflexion qui existe... Euh chez Emmanuel Macron depuis l'été dernier en réalité d'adresser un signe très fort sur le terrain dit régalien euh, mais euh, en renouant disons avec son identité de, de, de pragmatique économique et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'équilibre entre euh, la jambe gauche qui consiste à euh, C'est
0: Olivier Dussopt euh, ça Voilà, oui.
3: Olivier oui. Dussopt régulariser <rire> et, et octroyer des titres et de Gérald séjour Darmanin pour les métiers en pension droit. Et Gérald Darmanin c'est la, Gérald Gérald euh, la jambe droite qui pas besoin de doit parler de à la droite de toute façon
0: effectivement. Bon merci en tout cas c'est beaucoup plus clair vous restez avec nous un document Exceptionnel maintenant, je vous en parlais tout à l'heure, une enquête sur les fugitifs, ces personnes les plus recherchées de France et qui ont choisi de fuir la justice. L'émission Complément d'enquête a pu rencontrer certains de ces fugitifs, suivre aussi le travail des enquêteurs qui les
4: pourchassent.
7: Je suis en sécurité dans ce pays, en sécurité dans tous les sens du terme.
4: Pour la première fois, il raconte son quotidien,
7: toujours sur le qui-vive. Ah, c'est parce que voilà, c'est les heures des là. J'aurais pu prendre des petits trucs, mais je pas pas prendre le risque. Il souhaite qu'on l'appelle Georges. Bonjour ma princesse.
8: En
4: allant chercher ses enfants à l'école. Il veut nous montrer l'image d'un père de famille sans histoire. Pourtant, Georges est bien connu de la justice française. Il a été condamné à 7 ans de prison pour un règlement de compte et à plus de 10 ans pour trafic de stupéfiants. Le journaliste et présentateur de
0: Complément d'enquête, Tristan Valex, est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Tristan et Bonjour. bienvenue, merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation. Le document est saisissant, « Fugitif, attrape-moi si tu peux », jeudi 23h sur France 2. C'est un clin d'œil à Spielberg, c'est un clin d'œil à un film génial avec Harrison Ford euh, qui euh, s'intitulait « Le fugitif ». Mais ce n'est pas du tout de la fiction. On regarde euh, complément l'enquête et on s'aperçoit, bon, comme d'habitude vous avez travaillé pendant des mois, des entretiens exclusifs avec des fugitifs qui sont en cavale parfois depuis des années, entretient aussi avec ceux qui les poursuivent dans les brigades qui mènent la traque. C'est saisissant, si on doit définir d'abord le fugitif, très simplement Alors un fugitif, c'est quelqu'un qui a été
9: condamné pour une peine de prison ferme ou alors qui doit effectuer une détention provisoire et qui a décidé de ne pas respecter son contrôle judiciaire, et qui s'est échappé et qui est tout simplement recherché par la police et la justice. Et comment est-ce que vous faites pour convaincre un fugitif de vous parler – Alors ça, ça a été le gros boulot de Louis Milano-Dupont, le journaliste de Complément d'enquête qui a travaillé là-dessus. Il a passé, on a la chance à France Télévisions d'avoir du temps, il a, il a passé beaucoup de… Merci à Nathalie saint hein, <rire> qui est directrice adjointe de, 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 de la rédaction. Et donc c'est vrai qu'on a du temps à Complément d'enquête pour euh, bah, convaincre les gens, leur dire qu'on euh, bah, ne va pas faire un sujet sensationnaliste, qu'on va pouvoir les protéger. – Aller à l'étranger éventuellement, les rencontrer aller à l'étranger la rencontrer. On ne peut pas dire
1: où. <rire> non, on ne peut les pas les dire où. Et ouais. donc voilà.
9: Et il y avait certaines conditions qui nous étaient demandées, notamment ne pas révéler le pays dans lequel étaient cachées ces personnes, oui. discuter uniquement par message récrypté, même d'autres moyens encore plus confidentiels. Enfin voilà. Nous, toutes les personnes que, 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 que avec qui on a discuté étaient vraiment euh,
0: très très flippées et il a fallu leur donner beaucoup de gages de sécurité. Et constat étonnant en regardant le complément, c'est Quasiment impossible de savoir combien il y a de fugitifs en France. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques au niveau national Ça, c'est ça qui est, qui, est, qui est
9: absolument dingue. C'est-à-dire que la dernière donnée euh, objective qu'on a pu trouver, elle remonte à 2009. C'est-à-dire qu'en 2009, il y a eu un rapport, euh, en fait, il y a eu une enquête parlementaire des députés qui ont obtenu le chiffre de 30 000, Environ, environ 30, 000. De 30, 000, 30 000 peines, ce qui veut dire un peu moins de, de 30 000 personnes fugitifs qui, qui était réellement activement recherché par la police, ce qui est un chiffre énorme. Si on compare au nombre de, de places de prison en France, ouais, c'est 60 ça. 000 places de prison, 72 000 prisonniers, donc potentiellement 30 000 personnes. – En cavale et… Euh, – Si après, on les
0: attrape, on n'a pas où les enfermer d'ailleurs.
9: – Et euh, C'est un des problèmes et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'on ne met pas forcément tous les moyens pour les rechercher et pour euh, faire de l'exécution des
0: peines. – On va y revenir parce qu'il y a les fugitifs qui finissent par euh, se rendre de Guerlasse il y a ceux qui se font attraper et il y a ceux qui ont les moyens de prendre le large de fuir parfois l'étranger c'est le cas d'un certain Georges
1: d'un certain Georges dont on a vu un petit extrait là, tout à l'heure c'est un personnage qui est assez déroutant 17 ans de cavale jamais rattrapé, malgré tout qui accepte, on, vous avez commencé à l'aborder de répondre à vos questions il est quand même face caméra, on va le voir même si son visage bien sûr est flouté mais on imagine bien les risques que ça peut représenter pour lui il a été condamné, c'est pour ça qu'il est en cavale à 7 ans de prison pour une affaire de règlement de compte, puis 10 ans une peine plus lourde pour des trafics de, de stupéfiants qu'il nie d'ailleurs et on découvre alors sa vie des plus normales, en tout cas normal. en apparence voilà, oui. normales en apparence c'est d'ailleurs euh, tout l'objectif, j'imagine, des fugitifs, de donner l'apparence d'une vie normale. Donc, il, est, euh, il a une entreprise de, de chocolat, il a des investissements dans l'immobilier. Il va chercher, euh, on l'a vu, ses enfants à l'école comme n'importe quel papa, quoique d'ailleurs. Euh, oui. Il a... on devrait le faire. Comme non. devrait le faire, n'importe quel papa. Sauf, <rire> sauf que Sauf qu'il a quand même dû changer plusieurs fois d'identité. Et alors, visiblement, pour cela, puisqu'il va et vient entre pays, bah, il a des soutiens. Et alors, pas n'importe lesquels, vous allez voir.
4: Vous avez fait beaucoup de voyages J'ai fait quelques voyages, oui, en Europe et un peu en Afrique et un peu en Amérique. Et vous n'avez jamais été inquiété
7: mmh, Bah écoutez, après j'ai des bons contacts aussi, hein. des bons contacts, ça aide beaucoup.
4: Ces bons contacts seraient notamment des fonctionnaires qu'il dit soudoyer pour obtenir des faux papiers. Mais selon lui, les autorités françaises ne seraient pas dupes. Et la police française, elle sait que vous êtes ici bah écoutez, comme je vous ai dit, moi la police
7: française, pour eux, je suis pas un gros poisson. Parce que si vraiment j'aurais été un gros poisson, les Français, hein, ils m'auraient déjà récupéré, ça avait déjà 10 ans, ça. Hein. Donc voilà, la police française, non, euh, si elle me voulait vraiment, elle m'aurait pris, quoi.
1: Non mais là, on se pense quand on l'entend, parce qu'on se dit, donc, est-ce qu'il a vraiment soudoyé des fonctionnaires en France Est-ce que c'est aussi facile que ça Ou est-ce qu'il y a un peu d'esbroufe aussi dans la manière de, de, de
9: se bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se définit pas comme un gros poisson. Il a quand même été condamné à 10 ouais. et 7 ans de prison. Donc, c'est quand même pas rien. Et on sait, oui, qu'il a eu trois identités différentes. Il nous a montré ces trois faux papiers qui ressemblent vraiment à des vrais papiers. On sait que enfin, dans le marché du faux papier, a, a, on trouve un peu de Ivan avait
0: l'air stupéfait en regardant la séquence. et C'est vrai que c'est ce qu'on éprouve aussi en regardant le complément d'enquête. – Oui, et, et, et là, il a payé
9: 10 000 euros pour ses faux papiers et il est passé, euh, on ne peut pas encore une fois tout dire, mais il, il est passé de pays en pays… À avec ces papiers-là, sans jamais être inquiété. Donc oui, il y a de tout chez les fugitifs. Il y a les petits délinquants qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, pas beaucoup de contacts et qui se font attraper au bout de quelques semaines. Et il y a les vrais fugitifs qui, en général, sont des gens qui ont été condamnés à des beaucoup plus lourdes peines, qui ont une surface financière parfois
0: ahurissante et qui peuvent rester des années, voire des décennies en cavale. Il y a des moments où il a l'air sincère quand il dit que c'est une vie extrêmement solitaire, que c'est impossible de se faire des amis parce qu'on ne peut pas leur raconter la vérité de sa vie. Est-ce que vous le croyez en revanche quand il vous dit qu'il songe parfois à se rendre à la justice Plutôt, enfin Louis, notre journaliste qui était,
9: en, qui était en contact avec
0: lui, en tout cas c'est comme ça qu qu'il qui, qui, qu a réussi, regardant. On a eu l'impression
9: qu'il qu était convaincu par ça, il a dit « moi j'accepte de vous montrer » que j'ai changé, en gros, bah oui, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait des, des conneries, euh, j'en assume certaines, d'autres, je, je les nie, et aujourd'hui, je veux montrer bah, que je suis un père de famille euh, responsable, je vais chercher euh, mes enfants euh, à l'école, j'ai oui. une entreprise de chocolaterie euh, sans huile de palme. Hein. Sans euh... huile de palme, il <rire> le spécifie, <rire> oui. La de
8: santé. Et,
9: et voilà, et euh, il réfléchit à se rendre, et au départ, notre projet, c'était même de, pourquoi pas, essayer de filmer sa, sa reddition. bon là, ça a été tourné il y a, il y a quelques mois, il est encore dans, dans, dans ce pays dont on ne peut pas euh, révéler... Non, on essaye de deviner le, en regardant le, le complément d'enquête. Non, mais a priori, normalement, c'est compliqué. Vous avez flou. On, on a un peu brouillé. Vous brouillez
3: les pistes, Mais, ouais,
9: mais voilà, il a il nous assure encore aujourd'hui qu'il va se rendre un jour en France et qu'il veut payer son, son dû, même s'il ne l'accepte euh, pas.
0: En tout cas, pour l'enquête, vous avez pu rencontrer une personne clé, passionnante, c'est une procureure, elle est vice-procureure chargée des exécutions des, des peines dans la ville de Bordeaux. Oui.
2: Marie Vialatte. vous avez pu suivre son quotidien, un quotidien fait comme celui de beaucoup de magistrats, de suivi de dossiers, mais également pour elle, d'entretien de fugitifs qui finissent par se rendre. Vous l'avez interrogée également sur son travail, un travail souvent compliqué parce que justice ces polices, presque par définition, partent avec beaucoup de retard euh, sur les fugitifs.
1: On intervient après, toujours. On intervient après quelqu'un qui est parti. On intervient après quelqu'un qui a pensé sa fuite. On intervient après quelqu'un qui a organisé son départ. Et celui qui a les moyens d'échapper, va échapper. Celui qui a les moyens de partir à l'étranger, de partir dans une autre ville, de se refaire une identité, euh, il peut échapper. Alors,
2: les fugitifs ont souvent de gros moyens pour échapper à, à la police et à la justice. Inversement, euh, les moyens de la police et de la justice sont-ils à la hauteur de la tâche Vous évoquiez la, la prison tout à l'heure, mais au-delà de la prison, est-ce que ces, ces moyens sont à la hauteur
9: Non, il y a notamment un vrai problème d'outils statistiques et le ministère de la Justice s'est fait taper sur les doigts en, encore très récemment parce qu'en fait, les magistrats, comme cette vice-procureure chargée de l'exécution des peines, n'a pas aucun outil pour suivre l'exécution de, des peines. Donc euh, récemment encore, il y a un rapport interne du ministère de la Justice qu'on s'est procuré euh, qui explique qu'il y a un vrai manque de moyens euh, qui est mis dans les commissariats pour l'application et pour l'exécution des peines. Et clairement, elle est obligée aujourd'hui de. Enfin, les magistrats sont obligés de, de prioriser. Et, et il y a des détenus qui sont. Enfin, des détenus, pardon, des, des personnes condamnées qui sont en cavale et qui sont clairement recherchées par personne.
0: Alors, il y en a un, qui sont cherchées vraiment par beaucoup, mais qu'on ne trouve pas, malgré tout, une rencontre et un témoignage incroyable et ouais.
7: Digne d'un polar. Thierry Asyon, condamné en 2001, par contumace à la perpétuité pour compister dans un double meurtre et pour escroquerie. Après 20 ans de cavale, il est arrêté en Indonésie. Alors, quand je dis cavale, il faut pas l'imaginer. Euh, euh, dans une vie cachée, euh, pas du Planqué
0: tout. Planqué dans une grotte, non Pas du
7: tout. L'homme vivait aux Philippines sous une euh, fausse identité. Docteur François Martin et se présentait comme entomologiste, créateur d'un produit miracle pour euh, combattre la dengue. Un faux médecin très médiatisé. Oui, vous avez bien entendu médiatisé.
4: Le docteur Martin aurait mis au point un produit miracle. Le notable fréquente la jet-set Philippine. Et quand il lance sa marque, c'est dans un hôtel de luxe avec une spectaculaire soirée de gala.
2: Aujourd'hui, je crois que c'est un jour important pour les Philippines. Parce que nous allons vous you la nouvelle génération danti anti-mosquito.
1: Et voici un scientifique
4: français, le faux docteur, est même invité sur les plateaux de télévision.
6: Mmh. Bonjour. Bonjour. Good morning, Philippines. Il voilà, est invité
7: à la
0: télé aux Philippines. Il est invité à la
7: télévision et voilà comment un fugitif euh, se transforme en médecin imaginaire et berne tout le monde. Mais alors comment c'est possible Comment un homme recherché par Interpol peut passer devant dans des médias euh, de cette façon-là euh, et, euh, et ne pas être arrêté euh, et passer à travers les mailles du filet. – Ce
9: que nous disent les, les enquêteurs, même les avocats du dossier, c'est que tout le monde le, le croyait mort en fait. Il a été condamné <coughs> pardon, par contumace en 2001. Il a été suivi pendant plusieurs années parce qu'il a été condamné quand même à la prison à perpétuité. Oui. Hein, donc, oui. euh, euh, donc pendant ah. plusieurs années, il a été pour le coup suivi parce que c'était un dossier prioritaire. Il est d'abord parti euh, en Indonésie où euh, il a failli être euh, attrapé en 2010 mais il y a eu un problème de coopération entre la France c'est l'Indonésie – Les policiers su... français avaient tout pour l'arrêter. Ouais. – ouais. Et en fait, euh, Thierry Assione a su qu'il était à deux doigts de se faire attraper, il a décidé de changer d'identité, euh, il est devenu donc François Martin, euh, Martine, et euh, il a changé de pays et il est parti aux Philippines où il s'est recréé cette identité, cette nouvelle vie. Il, est devenu, il a expliqué qu'il était docteur en automologie alors qu'il n'a jamais fait d'études, il a tout, tout, tout appris sur Internet. Et là-bas, euh, on l'a oublié, oui, à tel point que bah, les gens qui suivaient son dossier nous disaient qu'on bah, pensait qu'il était, qu était mort.
0: – Oui et puis euh, il a convaincu donc des industriels de l'accompagner il a convaincu des stars philippines de soutenir son projet c'est pas, pas n'importe qui c'est-à-dire que là on ouais. les
9: connaît pas effectivement on a, on a, on a tourné un, un couple d'influenceurs ouais. des, des Philippines qui sont inconnus en France mais qui là-bas sont des véritables stars ils ne sortent pas de chez eux sans être alpagués par des, des, des centaines de, de personnes et il a, fait des, il a tourné des clips avec eux donc il a monté euh, des projets avec, euh, avec des industriels, avec, euh, alors que c'était complètement bidon que son produit n'avait aucune autorisation de mise sur le marché. Enfin, C'est quelqu'un qui est un, un mythomane professionnel, très très bon, une gouaille. Quand
0: on discute avec oui. lui, il est très convaincant et il a réussi à se créer une nouvelle vie. Et on découvre, alors là pour le coup, c'est très fort, la réaction du directeur de la Brigade des Fugitifs qui est terriblement embarrassé quand vous lui parlez de ce Thierry Asken parce qu'il est impuissant. Vous lui montrez ses vidéos, celles qu'on vient de voir, et euh, bah oui, il n'a que ses larmes pour pleurer en fait. Bah, C'était, oui, effectivement un peu gênant parce que pour la, 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 la brigade
9: des fugitifs connaît bien Thierry Hassion. ils l'ont suivi je vous le disais tout à l'heure, pendant, pendant quasiment 9 ans. – Oui, ils ont été Donc, à on deux de Il y a, y a, y a eu un, un, un problème diplomatique entre la France, entre la France et l'Indonésie et depuis, ils avaient un peu perdu sa trace et oui, clairement, ils ne savaient pas du tout euh, qu'il était devenu euh, François Martin, mmh. qu'il était devenu euh, docteur en entomologie et oui, il tombait un petit peu dénu. Nous, le sentiment qu'on a eu euh, en interviewant ce, 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 le, le responsable de la Brigade des fugitifs, c'est que Thirasson n'était pas forcément un dossier prioritaire parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a un problème de moyens de la justice et de la police française. Thirasson, il a commis, en tout cas, il a été condamné, condamné à perpétrer euh, un double meurtre en 1991, c'était il y a plus de 30 ans, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, les, 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 la brigade des fugitifs se concentre sur des malfrats euh, qui sont encore dangereux aujourd'hui. Après, mmh. ce qui est problématique, et on, les interro on interroge aussi la famille de la victime de, 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 de Thiliation, ouais, elle nous dit, mais moi, oui, certes, il y a plus de 30 ans, mais je ne supporte pas que la justice n'ait toujours, mmh. toujours, toujours pas été rendue et qu'il n'ait toujours pas été... Il n'est toujours pas rentré en France, qu'on ne soit incapable de le ramener
0: en France alors qu'il est parfaitement localisé. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un document absolument exceptionnel, fugitif. Attrape-moi, si tu peux, dans Complément d'Enquête, jeudi soir à 23h sur France 2. Tristan Valex, vous restez avec nous. Merci Ivan Trippenbach d'avoir été dans Celebdo. On vous lit dans Le Monde et je vous en parlais tout à l'heure, des chauves-souris et des hommes. Des chauves-souris et des hommes, c'est un livre absolument passionnant qui vient de paraître sur les fantômes de la nuit des animaux mystérieux. Ils suscitent tous les fantasmes. Le biologiste Laurent Tillon nous fait découvrir leur vie secrète et il est notre invité. Oui, oui, là, Bonsoir est... faire... et bienvenue. Bonsoir. Je ne vais pas faire la blague de vous appeler Batman, mais j'imagine que ça doit arriver quand même très, très fréquemment. Vous êtes biologiste, ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Vous êtes un grand spécialiste des arbres. Vous aviez... Publié « Être un chêne » qui était un best-seller et un livre formidable, vous vivez au cœur de la forêt de Rambouillet, près de Paris. 14 000 hectares de forêt que gère l'ONF, justement. Et vous êtes spécialiste des chauves-souris. C'est une nouvelle aventure que vous racontez avec ce livre qui est formidable, « Les fantômes de la nuit, les chauves-souris et les hommes ». C'est publié chez Actes Sud, Monde Sauvage. Les chauves-souris, elles nous effraient elles sont mystérieuses, elles sont méconnues. Elles sont victimes de tous les préjugés. On l'a encore vu récemment avec euh, le Covid. D'où vous est venue cette passion pour ces animaux-là bah, Déjà
5: parce que, euh, effectivement, personne n'est insensible quand on dit le mot chauve-souris. Soit on éprouve de la répulsion. J'ai senti quand même dans vos regards quand oui, même un peu de réaction autour de la vrai table. Un problème toute ou cette alors, semaine à la
0: rédaction. Oui. Ou alors une fascination
5: surtout quand on commence à les, à les rencontrer, à aller à leur rencontre, à les découvrir. Et moi, j'avais une quinzaine d'années quand j'ai vu ma première chauve-souris en hibernation. En ce moment-là, aujourd'hui, elles sont vraiment en période oui, d'hibernation, avait... en léthargie. Elles ne bougent pas. Elles sont accessibles. Et puis là, pour le coup, elles ne nous font pas peur hein, parce qu'elles ne bougent pas. On n'a absolument aucun risque. Et en les observant, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun danger d'être à, à
0: proximité d'elles, et assez vite. Mais ça se mérite malgré tout de les ah oui, observer. Quand oui, euh, oui. vous dites euh, « je vais travailler oh, sur les chauves-souris », vous avez des collègues qui vous disent euh, « bon, bon courage, courage. », parce que ça veut dire <rire> travailler de nuit, ça veut dire grimper dans des arbres, descendre dans des grottes. Comment est-ce qu'on étudie ces animaux-là Il y aurait à peu près, combien 1400 espèces de chauves-souris dans le monde, et euh, c'est le seul mammifère volant au monde Comment est-ce qu'on les étudie et d'ailleurs d'où ça vient le nom de chauve-souris
5: Chauve-souris, ça vient de chiropter, donc de chiros, la main, en forme d'aile, enfin l'aile en forme, enfin, en forme euh, voilà, qui, qui a été transformée par le prolongement des doigts entre lesquels s'est développée une membrane. Et c'est vrai que du coup les, les premières chauves-souris euh, ont donné naissance après à une, un florilège d'espèces qu'on fait encore que découvrir. Hein. Il y a encore 20 ans on estimait à 1200 espèces sur la planète, aujourd'hui on en est à 1400 notamment les analyses génétiques, moléculaires, la visite de certaines contrées difficiles d'accès, comme notamment
0: l'Amazonie, nous permet de découvrir encore de nouvelles espèces. Elles sont incroyables, certaines sont minuscules, d'autres font jusqu'à... Allez la taille d'un enfant de 12 ans, juste pour te faire flipper Eva, mais elle habite loin, elle habite très 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 loin. En tout cas, la chauve-souris elle est associée évidemment à l'image du vampire et dès la naissance du cinéma, c'est une vieille histoire qui est dans nos imaginaires et vous évoquez d'ailleurs un film de 1922, un très très grand film, Nosferatu de Murnau. Est-ce que comme Dracula les chauves-souris sucent le sang C'est
8: l'une des questions
0: allez, les plus fréquemment posées.
7: Ça et
8: les cheveux. Non, mais c'est vrai que
5: comme elles ont été, comme elles, elles vivent la nuit, du coup elles ont vite été associées notamment dans le roman de Bram Stoker Dracula à la fin du 19e comme des animaux qui représentaient le mal, qui représentaient un peu le diable. Euh, en fait pas du tout. Bon, si ce n'est une espèce qui se trouve en Amérique oui. du Sud, ah, qui ouais. peut se nourrir effectivement du sang, de, de, notamment de mammifères, euh, ça peut arriver parfois qu'il se nourrisse sur le bétail ou l'homme, mais c'est assez anecdotique et puis ça ne concerne que l'Amérique du, du Sud. Chez nous, il n'y a absolument aucun problème. En Europe,
0: même en Asie, il n'y a aucune espèce qui se nourrit de sang. Donc, y a donc voilà qui qu va rassurer euh, Nathalie. Et ben, en tout <rire> cas, elles ont... Euh... non mais pas non
8: plus des grands sourires. Très ce qui est incroyable, c'est
0: qu'elles ont des pouvoirs qui sont quasiment des super pouvoirs. C'est assez euh... fascinant, ce sont de tout petits petits animaux, à peu près à quelle taille en général Pour vous
5: donner par exemple le, le, la taille de, de la pipistrelle commune, qui est l'espèce qu'on trouve notamment dans nos maisons, hein, c'est euh, voilà, le bout de mon pouce. Ouais, voilà, ça cool. fait 4 à 5 grammes, c'est minuscule, c'est la taille d'un morceau de sucre. Mm. Et, et c'est de ça dont
0: on a peur. Alors qu'en réalité, on ne craint rien, on ne risque rien. Et pour dire jusqu'où vous êtes allé, il y a un chapitre où vous mettez à la place d'une chauve-souris. C'est absolument génial parce que vous parlez à la première personne comme si vous étiez la chauve-souris. Comment est-ce qu'on pense quand on est une chauve-souris En
5: fait, je me, me suis prêté à cet exercice-là après les avoir étudiés et après avoir compris que l'un des meilleurs moyens qu'on avait peut-être de, 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 de mieux comprendre ce qui se passait, on, on, notamment sur les pandémies, notamment avec euh, ce qui se passe euh, autour du, du risque climatique et du changement climatique et du, du, du problème de biodiversité, il fallait peut-être qu'on fasse l'effort de prendre leur place. Et euh, je me suis essayé effectivement à, à, à prendre leur place, notamment euh, en étant confronté à une problématique, euh, on en a... On n'entend moins parler ces derniers temps parce que, euh, bah que l'actualité la, nous amène sur d'autres sujets. Mais oui. euh, le, le, on est face à une loi de
0: l'accélération des énergies renouvelables. Mais ça, Il on va, va en parler parce que c'est des contradictions dans le combat écologique qui sont passionnantes. Ouais. Merci en tout cas Laurent Tillon, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ces euh, chauves-souris. Tristan Valex, euh, fugitif, attrape-moi si tu peux, c'est jeudi à 23h sur France 2 et vous interviewerez dans le prochain numéro de Complément d'enquête un ancien milicien de Wagner, cette organisation paramilitaire euh, russe. Nathalie saint cric à très bientôt. C'est l'hebdo continue, juste après la pub avec Vue et un film saisissant pour la France et le débat de l'hebdo. A tout de suite. C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.